0: Originals. Se você nunca teve medo, como é que você teve certeza que você estava no caminho certo? Nunca tive certeza. Sim, sempre tive medo. Uma das minhas sócias me dizia, lembra? Aqui só tem duas chances. Ou isso vai dar certo, ou isso vai dar muito certo.
1: Belmberg é paulistana, psicóloga e advogada, mas ela se define mesmo como empreendedora. Fundadora do Que Vestir, o maior e-commerce de moda premium do Brasil, ela é a nossa convidada do quinto episódio do podcast do Day One, uma série de podcasts que está contando e recontando os melhores Day Ones da história, uma coprodução da Endeavor e da Deezer. Nessa entrevista exclusiva, você relembra os melhores momentos do Day One da Bel, que aconteceu no final de 2017, e conhece também algumas histórias inéditas que ela não contou no palco. Para contar a história da Bell, a gente vai lá pro início, pra sua infância. Nesse período, entre jogos e brincadeiras, a pequena Bell aprendeu algumas lições de seu avô, que leva com ela pela vida inteira. A minha infância toda, nas férias, eu passava na
0: fazenda do meu avô. Ele era um cara bem bacana. Eu tenho referências incríveis e um carinho enorme. Ele me ensinou um monte de coisa. Duas frases eu guardei. Uma, ele dizia Minha neta, a história não fala dos covardes. E é verdade. Alguém já leu um livro de alguém que não fez? Ouviu um filme do cara que teve uma ideia e não criou nada? Então a história fala de quem teve coragem, de quem com todo esse medo, com todas essas deficiências foi lá e fez. E a segunda história, ele usava uma mesona que a gente tinha bem fazendo. Falava, tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem os catadores de feijão e os catadores de de diamante. Os catadores de feijão são aqueles que toda manhã pega o poste de feijão, joga na mesa e começa a separar o que não serve, o que não vai dar certo, o que tem que ser descartado, o que é ruim. E tem sempre esse olhar. O catador de diamante é aquele que vai para um rio ali no riachozinho do rio procurar no meio da lama alguma coisa que possa brilhar, que possa ter valor, que possa ser lapidada e transformada num diamante. E ele perguntava, o que você que quer ser? Já naquela
1: época pequena eu decidi que eu queria ser uma catadora de diamante. É muito bacana ver como a palavra certa e da pessoa certa podem despertar a confiança que uma empreendedora precisa para iniciar a sua jornada. São conversas como essa que, quando lembramos alguns anos depois, marcam o nosso day one. O day one é aquela hora que você começou uma nova história ou que você começou a sua história. Ela acontece algumas vezes na vida de todo mundo. Mesmo que ainda muito pequena, aquelas palavras do seu avô foram uma espécie de day one para Bel. Um day one muito especial, que ajudou a definir o mindset da empreendedora que a Bel foi lapidando desde cedo. Agora,
0: a pergunta é, você tá atento ao teu day one? É aquele dia que começa uma história nova. Quando você tá atento, você consegue aproveitá-lo da melhor forma possível. Muitas vezes ele
1: passa e você nem percebe. Mas é o dia que começou uma história nova pra você. Bel definitivamente estava atenta quando uma nova história apareceu na sua frente. Essa é a história de um dos seus day ones.
0: Eu tava indo para uma reunião na Paulista, era uma quinta-feira à tarde, uma quinta-feira qualquer. De repente eu olhei e falei, nossa, tô super adiantada. Subindo a Melo Alves, resolvi parar em qualquer lugar, era para fazer uma horinha mesmo. Tomar um café e aí eu sigo a reunião. Parei na primeira loja que eu achei vaga na porta. Um biqueiro, uma loja de roupa. Quando eu entrei, lá dentro só tinha uma pessoa. Era uma moça, ela me olhou e lógico, eu te conheço, o que você faz? Eu falei, eu sou advogada. Ela falou, eu também. Aliás não sou mais. Falei, não, joguei tudo pro alto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender roupa pela internet. Opa, foi aquele momento que aquele one day, one day, ou seja, um dia, um dia começou a virar no day one. Aquele momento que eu decidi transformar, epa, o que que ela vai fazer? Bateu aqui dentro, falei, é, mas você já fez alguma coisa online? Não, mas pensa, todas essas roupas da loja, vai chegar na casa da pessoa, embalada, bonitinha, isso não tem? Imagina só essa ideia. Você já fez alguma coisa online? Não. Você tem, logística? Não. Você tem plataforma? Também não. Ah, você já tem time? Não. Não, mas a ideia é boa, ela me falava. E aí, eu olhei pra ela e falei, cara, pior tudo que bate aqui dentro. Falei, você gostaria de conversar com alguém que já fez alguma coisa online? Se você conhecer, eu vou adorar. Paulo, meu marido, foi um dos precursores da internet no Brasil. Em 99, ele foi daquele grupinho que montou o local na época. E eu pensei nele, falei, eu acho que eu tenho sim. Eu lembro que ela pegou um papelzinho, anotou o número dela, o celular, me deu e eu fui pra casa. E à noite eu contei pra ele, olha, encontrei uma menina assim na loja, tananã, tananã. Peguei o papel, ele abriu a carteira e falou, tá bom, então põe junto com outros, esses outros 20 cartões que eu recebi hoje. Porque a gente já estava em 2009, começando a segunda leva da internet. E todo mundo que tinha uma ideia nova foi procurar alguém que já tivesse feito. Eu lembro de ter segurado do papel, olhei bem pra cara dele e falei não, presta atenção, é um pedido pessoal faz como se estivesse fazendo pra mim liga pra essa menina, pelo menos ajuda ela no começo, achar o comecinho desse novelo ela tá tão entusiasmada, ela fala com tanto amor ele olhou e falou, mas e se ela for uma louca? eu respondi, e se for uma catadora de diamantes? foi lá, ele ligou voltou e falou, sabe que a ideia dela é boa? Ela realmente não sabe nada, não sabe nem por onde começar, mas eu vou ajudar ela no começo. Ele virou o primeiro mentor e também o primeiro investidor anjo do Que vestir. Passou alguns dias, um tempinho, ela me ligou pra tomar um café e fez a proposta, vem trabalhar comigo. Falei, putz, mas eu sou advogada. E ela falou, eu sou o quê? A outra sócia tava grávida de oito meses, saindo para ter o primeiro filho, e numa empresa de três, quatro pessoas, saiu uma, você já perdeu metade das pernas. Eu, eu tava saindo de férias do escritório, ela só aproveita as suas férias, vem testar, se você gostar, você fica, senão você volta a advogar. Tá bom, vamos lá, né? Gente, no dia 1 um que eu entrei, eu já falei aqui que eu quero ficar. Vamos lá fazer uma história.
1: E lá foi Bel Umberg, junto com a sócia Mariana Medeiros, construir a história do que vestir. Isso não significa que elas foram sozinhas. Para chegar a um faturamento de 100 milhões, elas precisaram construir uma cultura de trabalho em equipe. Foi preciso um time forte, com competência e valores compartilhados. Pra Bel, essa era a melhor parte do seu trabalho, montar um time que pudesse construir o que parecia impossível. Daqui a pouquinho a gente volta para explicar como ela formava e empoderava as pessoas que trabalhavam ao seu lado. Fica com a gente. Todas as canções acabam tendo histórias engraçadas, algumas delas mais que outras, né? Esse que você acabou de escutar é o Gilberto Gil. Sabia, vai. É o nosso convidado no sexto episódio do Essenciais. O Essenciais é um podcast original da Deezer. Aqui a gente recebe alguns dos maiores nomes da música brasileira para um bate-papo super informal sobre as suas carreiras, usando 15 faixas fundamentais do artista como fio condutor. Vem com a gente nessa viagem sonora. A gente falou até agora de muitas qualidades da Bell Umberg, mas se tem algo que destaca a Bell como empreendedora é sua habilidade em formar times. Em ter ao redor dela pessoas que vestem a camisa e que se dedicam para o crescimento do negócio como verdadeiros empreendedores. A Bel tem várias maneiras, ferramentas e jeitos de construir times. Mas para mim, uma maneira que chama muita atenção é como ela lida com erros. Eu lembro um caso uma vez, que era um, domingo, um sábado de manhã, me ligou a menina do saque: pelo
0: amor de Deus, está acontecendo alguma coisa? Tem um monte de calça jeans aqui vendendo que nem louco. Desativamos o produto. O que, que tinha acontecido? Nós tínhamos uma marca de calça jeans americana, que era um dos produtos mais caros. do site para vocês imaginarem o preço médio da calça, tipo mil reais. Qual era a promoção no final de semana? Tínhamos 60 referências, 60 modelos. Em três deles, a gente ia dar 20% de desconto. A menina do cadastro, na hora de subir a promoção, o que, que ela fez? Colocou todas as calças a 20 reais. Imagina, o estrago, né? O estrago estava feito. E a gente comprando sem calças, 120 calças, foi aquele momento do caos geral. A gente tinha dois caminhos para resolver isso. Um, o tradicional. Vou mandar ele embora, Eu, oh, nossa, que baita erro. A gente tinha a legislação ao nosso favor, que diz que toda vez que você faz uma oferta de um produto e o preço é muito diferente do preço original, você pode cancelar a oferta. Só que a gente estava criando uma história diferente. O que a gente falava para o nosso time, para os nossos parceiros, é que a gente queria parceria, a gente queria transparência, a gente vinha para caminhar, fazer uma maratona juntos. Então, tomei uma decisão. Eu já era CEO da empresa, tomei a decisão no momento não vamos fazer diferente, vamos ligar para cada uma dessas pessoas e contar o que aconteceu. Olha, aconteceu assim, teve um erro humano, mas a opção de ficar ou não com a calça é sua, a gente só queria dividir e ser transparente como sempre fomos. O valor do prejuízo era enorme. Sei que no primeiro momento a gente ouviu aquela história, problema de vocês, eu já comprei sem calças, em menos de 24 horas, 87% das pessoas devolveram. Eles nos ligavam e falavam, se a gente quer fazer um país diferente, se eu quero construir uma história diferente,
1: tem que começar por mim. E foi uma história muito bacana. Acha que esse é só um exemplo? Então escuta só como a Bel lidou com esse outro erro aqui. Pensando agora de
0: baixo, pronto, eu me lembro também um final de semana quando a gente teve uma fraude, um desvio na conta corrente. E foi uma coisa bem bizarra mesmo, porque... Sabe aquelas coisas super simples ligaram, falando olha, tem problema no token de vocês e eu preciso que você valide um novo token pode... e a pessoa que era uma pessoa experiente do financeiro, caiu nesse conto. Ela passou o número da conta, ela passou... foi realmente uma desatenção total, daquelas nível básico. E foi um desvio grande de dinheiro da conta. Na hora que a gente percebeu, tinha sido desvio viado, o dinheiro já saiu da conta e foi realmente bem complicado e eu lembro que isso foi numa sexta à noite, numa emenda de feriado e na segunda-feira ela entrou na minha sala, tinha ela e o diretor financeiro, era a única pessoa acima, uh, chorando na certeza que ela ia ser demitida. E de novo ela falou, olha, vim agradecer o tempo todo que eu tive com vocês, desculpe porque realmente meu erro foi enorme, mas é aquela história que a gente contou, a gente não tava fazendo parcerias construindo histórias de construção, onde tinha que ter espaço para o erro, então sentei com ela e falei, você aprendeu? Ela aprendi, vai fazer de novo? Não, então pronto, nós seguimos junto. Então, o mais importante é isso, é o time. E isso, gente, só tem uma forma de se fazer pelo exemplo. Não é o talk in the talk, é o walk in the talk. Se você fala que você tem alguns princípios, se você fala que tem espaço para o erro, mas ele não existe, na hora que o erro acontece, esse espaço Não existe.
1: Essa visão da Bell sobre o erro é muito conectada com o espírito do nosso tempo. A gente vê cada vez mais empreendedores falando sobre a necessidade de formar equipes com mentalidade inovadora, mas poucos entendem a necessidade de lidar com um subproduto básico da inovação, o erro. Se a liderança não está preparada para o fracasso ou insucesso, ela acaba criando em seus times um sentimento que é totalmente contrário à inovação, o sentimento de medo. A matemática é simples. Quem tem medo de errar não arrisca. Quem não arrisca não inova. Bell sabia bem dessa relação, por isso se desafiava a lidar com a própria aversão ao risco. E eu acho que a gente, como empreendedora, mulheres mais ainda, a gente
0: tem, por exemplo, muito medo do risco. Quase aversão, né? Meu Deus, empréstimo, o que vestir? Quando eu renunciei ao cargo de CEO, não tinha nenhuma dívida, nenhum empréstimo bancário. E as pessoas falavam, mas como assim? Eu tinha uma liderança feminina, então a gente tem um pouco de aversão, mas às vezes você precisa tomar alguns riscos, senão você não cresce. Eu acho que o importante é você dosar um pouquinho quando esse medo ele te paralisa e quando ele serve para te dar aquele friozinho na barriga, mas ir em frente, porque é sempre... Ele vem junto com qualquer desafio. Então, mas milhões de vezes eu tive, milhões de vezes eu tive dúvida. Eu acho que isso faz super parte da vida. Quem não tem medo e não tem
1: dúvida, acho que não entendeu nada da vida. Vamos se desafiar mais. Lembra quando a Bel disse que o importante era walk the talk? Ou seja, fazer exatamente aquilo que você diz? Então, quando ela diz que é o momento de se desafiar mais, ela está falando em uma mudança grande de rota.
0: E aí chegou aquele momento que a empresa já girava sozinha. Ela tava indo. Eu comecei a ter a mesma sensação de 2008, lembra? Sua zona de conforto, onde o milagre acontece. E aí, nesse momento, nós tínhamos mais uma coisa. O meu pai e o meu avô já tinham morrido de infarto, de repente. Foram duas mortes, muito papo. E aí eu aprendi uma coisa. Se você não tiver amanhã, você foi feliz hoje? O que você faz hoje vale a pena a tua vida? Você tá aqui porque você pode morrer amanhã, gente. Eu passei duas vezes por isso na minha vida. Então, assim, eu comecei a entender que talvez não fosse mais o lugar de eu estar. Comecei a entender que meu filho tinha crescido, tinha feito anos, estava na hora de ir para o mundo, porque o que, que a empresa precisava estar tá aí para frente?
1: De um executivo. Só que eu não sou executiva, eu sou empreendedora, lembra? Sim, Bel, é claro que a gente lembra. E como empreendedora, lá foi ela para o mundo novamente empreender. Muito mais do que formar empresas, hoje ela forma empreendedores e empreendedoras.
0: Eu tenho um pouquinho essa bandeira do empreendedorismo, mas eu tenho um olhar ainda mais atento ao empreendedorismo feminino, porque eu acho que nós temos dificuldades ainda maiores né, do que os empreendedores. Eu continuo indo dar palestras ou mentorias e, assim, se eu vejo 10% de mulheres nesses lugares, ainda é muito. Então, a gente precisa contar para a mulher que ela pode, que ela também constrói, que ela é uma excelente gestora. Então, tenho dado muito nesse espaço Mulheres médicas, advogadas, engenheiras, empreendedoras, arquitetas, essa turminha toda que eu tenho escutado e ouvido As dúvidas e as dificuldades são muito parecidas Quanto mais a gente conseguir estar junto Compartilhar
1: para achar soluções Mais a gente vai crescer A Bel tem toda a razão O futuro é feminino e empreendedor Mas ele só será construído com a colaboração De todo o ecossistema empreendedor Incluindo agentes públicos, mentores, investidores E principalmente com a força das próprias empreendedoras tudo começa com a força do exemplo. São mulheres como a Bel Wumberg que constroem negócios inovadores, de alto crescimento e relevantes para a sociedade. Mulheres que inspiram e apoiam muitas outras a liderarem também grandes negócios. Precisamos contar mais histórias como a da Bel, espalhar essa mensagem por todos os cantos para criarmos não só um país mais empreendedor, mas também com mais representatividade acho que a principal mensagem, sim, empreender
0: é uma jornada difícil com desafios mas absolutamente vale a pena, né, uma jornada linda, então se você tem uma boa ideia, não deixa ela de lado vai atrás, o máximo que pode acontecer é não dar certo no primeiro momento, mas isso também é dar certo, porque no segundo momento você tá muito mais pronto e sintonizar nesse lugar da construção do olhar pro que brilha, principalmente de novo, neste momento país, onde o desânimo ele é tão presente e poucas vezes eu vi uma Copa do Mundo sem nenhuma bandeirinha lá fora acho que isso tá dentro da gente, a gente tem que olhar para um lugar que constrói.
1: Esse foi o quinto e último episódio da primeira temporada do podcast do Day One, uma coprodução da Deezer e da Endeavor. Nessa série de episódios, você ouviu o depoimento inédito de empreendedores e empreendedoras, além das suas histórias no palco do Day One. As histórias que tivemos o prazer de compartilhar com você nos fazem ter certeza cada vez mais da força que um exemplo pode ter. Mas antes de dizer adeus à primeira temporada, nós temos o nosso tradicional episódio bônus. Nele, você vai escutar a Bel falando sobre o papel da intuição na jornada de quem empreende. É só ir no aplicativo ou no site da Deezer para ouvir. Eu sou a Camila Junqueira, diretora-geral da Endeavor, e quero te agradecer por nos acompanhar por essa temporada. Que o Day One seja a inspiração e o combustível para você construir também um negócio de alto impacto. Um abraço e até a próxima temporada do podcast do Day One. Deezer. Deezer. Originals